0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个想想啊，咱们竟然有十天没有脱了，<笑>十天呢，十天呐。导致昨天晚上我差点把这个脱口秀这个事儿给忘了，知道吧？直到大迪同学半夜突然给我发了一个微信，问了我一句：“稿子写了吗？”我这时候突然猛然惊醒，哎呀，你看看，有的人在放假，心还在工作上；有的人在工作，但是以为自己还在放假。在这里给大迪的盒饭里边加个鸡腿啊！今天咱们说的是盒饭情节。就盒饭这个词儿啊，现在用的其实比较少了，因为大多数人都叫它便当，对吧？一提到便当，映入脑海当中是各种的精致。你甭说荤素搭配了，就是里边食材各种摆放造型都是各种的别出心裁。但我一直有个疑问啊，就你摆的跟个艺术品什么小房子、小太阳啥玩意儿的，你到底让不让人吃
0: ？<笑>吃的时候总
1: 觉得会破坏。我记得之前跟大家伙分享过，他山支持可以公寓，就咱们中国的火车盒饭呢，可以学学日本，日本的铁路便当啊，已经是日本铁路的最大卖点了。每个地方都不一样，甚至有游客表示说，哎，这个日本火车便当就是我旅行的全部意义。我吃过几个他们的不同地方的盒饭啊，确实不一样，主要是摆的太精美了。然后我就突然明白一个道理，这玩意儿吧，嗯，你只有日本能做得出来，咱们中国肯定做不了。为什么呢？因为中国菜它讲究热乎，对不对？你摆的太精美，大家伙一顿赞美加拍照，不舍得吃啊，放半天放凉了，你吃不进去了。<笑>日本便当里边不一样，日本便当里边都是什么寿司啊、呃、蛋卷什么的，你放那儿拍一天照，晚上吃还那样。<笑>当然，你不得不佩服，就是他们的摆盘能力确实太强了。日本的家庭主妇估计人家也是有时间，各种的花花草草、人物动漫都给你摆得出来。只要你想，他甚至能给你摆出一个可以吃的蒙娜丽莎。当然，有人说了，不要得罪日本媳妇儿啊，不要得罪日本媳妇儿，否则在便当当中就能体现出来。前两天不是有一个网上有个帖子吗？挺火的，说一个日本男人得罪了自己的媳妇儿，结果第二天到公司打开自己的爱心小便当，差点给瞎抽了。便当里边就是一份大米饭，然后上面拿海苔摆出了一个蟑螂的形状，还是那种南方大蟑老会飞的那
0: 种啊。据说
1: 很多调皮的日本家庭主妇啊，特别擅长干这个，用便当来表达自己的情绪。你要心情好的话，那五花八门，对吧？你要心情不好的，你管得罪的话，据说有的丈夫打开一看，上面米饭上面写着“渣男”两个字当然，这是关于便当的一些小趣闻啊。现在很多的人啊，都特别喜欢这种精致的盒饭。但我今天我特别想说的是什么？我还是比较怀念，就是盒饭最开始的那个样子。那会儿它不叫便当，你可以叫它盒饭，也可以叫它饭盒，啊。那是我上学的时候，妈妈给我们准备的午餐。现在很多学校啊，都已经是自己的食堂去配餐了。就我们那会儿啊，尤其是北方烧锅炉的，那么有个特别的场景，就是带一个银色的铝制的方方正正的盒子，这盒子表面呢各种的。坑坑洼洼，麻麻赖赖，对吧？然后到单位或者到学校了，就要把这个，呃，到锅炉房里边啊，上面上上上去蒸去。我们那会儿呢，学校无论是春夏秋冬，我们男生都有一个任务，就每天我们男生得排班，然后拿两个大的、特别大的铁筐，早上呢去把全班同学的饭盒给送过去，中午我再把这饭盒给取回来。然后这个女生们呢，就望眼欲穿的在教室等着我们呢。看我们抬回来以后啊，姑娘们都热情洋溢地表扬我们。哎，你们怎么那么慢啊
0: ？
1: 我看一般的他们早就抬回来了。你们不会偷吃了吧？当然，但这个饭盒啊，菜才是永远的主角。那会儿真的都是自己家里边做的饭菜，在物质相对比较匮乏的年代啊，就谁家什么生活水平，一眼就能看得出来。所以呢，一个小小的饭盒里边能够看出一个大大的世界。就有的时候吧，你能。明白这家长啊，也在暗中较劲儿，哎，我得给我孩子带点好的，不能让孩子吃饭的时候打开饭盒没面子，对不对？有一次我妈大早上就起来，在厨房里边叮光了咣啷一顿折腾，我当时我是被一阵肉香给叫醒的，我说妈你干什么玩意儿呢？我妈当时啊非常呃满足的递给我了一个饭盒。哇，说今天中午给你带的这红烧肉，我印象非常深刻。这应该是我小学四年级的时候。之前听过我我节目的朋友都知道，四年级那是我刚开始记事的第二年。我为什么会对这次红烧肉印象特别深刻呢？因为在那个年代，没有人见过红烧肉长什么样，只是听说过。比方说，哎，我听说过毛主席特别爱吃红烧肉，但红烧肉长什么样呢？没见
0: 过。啊，
1: 在我们的心里边，红烧肉就是宴席当中的极品。是一只猪死的最死得其所的一种方式，对
0: <笑>
1: 但我妈以前从来没有做过，我也没有吃过。呃、啊，更有意义的是什么呢？就是以前的盒饭都是带前一天剩的菜，那一次呢是我妈早上四五点钟起床现做的。哎呀，于是到了学校，我就特别自豪跟大家伙说：“我说我今天带的是红烧肉。”结果那盒红烧肉饭就成为了我们全班共同的期待
0: 。<笑>
1: 就一上午，大家伙都没怎么注意听讲，哎，就等着中午开饭的。呃、啊，到了中午。在学校吃饭的同学都不吃自己的了，先过来凑着啊，凑到到我这儿凑成一个大圈看我，然后呢，连我们班主任都过来
0: ，
1: 没见过红烧肉啊，都看看像长什么长什么样的玩意儿。然后呢，我非常自豪的，而且特别有仪式感的打开了那个饭盒盖大家伙儿十秒钟之内没有人说出一句话，过了半天，终于有人说了一句，说你这是红烧肉吗？他咋不红呢？咋还白不呲拉的呢？另外一个说了，说这玩意儿那个不能蒸啊，这玩意儿掉色啊，这个，呃，看着那么白不呲拉一大堆肥肉吧，同学们都撤了啊，很很扫兴的都撤了，很明显。后来他们吃着自己的饭更香
0: 了，然后我就很没
1: 面子呀。我那天回家我就问我妈怎么回事，我妈一拍大腿哦，不好意思孩子啊，我放我忘放酱油了
0: ，真
1: 的红烧肉啊，红烧肉那会儿他还不懂什么要炒糖色啊。而且还忘了放酱油，更没有什么生抽、老抽、蚝油这些东西。尤其他以为自己放了酱油，于是就没怎么放盐，纯纯的一锅水煮大肥肉啊！放凉了，它就是肥肉刺身呐。本来那个时候我是不挑食的呀，所以每次提到小时候带盒饭的时候吧，我脑海当中总会浮出这个画面来。当然了，真的也可以理解，因为妈妈的角色是伟大的。你说他们既要忙工作，又要照顾家人，相夫教子的同时，还得兼顾自己的事业。所以你不要跟什么日本的那些家庭主妇比，咱们中国的女性这才是真的不容易。后来我长大了以后呢，我爸退伍了，呃，以前我爸在部队工作吧，退伍了到银行了。我妈那会儿呢，就要负责我们两个人的盒饭了。那会儿我我大了点嘛，我这个饭量也大了，我跟我爸每个人都是带两个盒，一盒饭一盒菜啊。在做菜的手艺方面，我妈那时候已经突飞猛进了。红烧肉，至今我没吃过比我妈做的更好的。只不过我妈偶尔啊，这个由于记忆力啊，或者说由于太忙啊，闹个小乌龙而已。就比方说有一次，我打开这个饭盒，发现，哎，我这两个盒怎么里边都是菜？你一看就是我妈带错了呀！啊，这能吃得饱吗？没有饭呢、啊，真气人啊！但是想一想，好像我爸比我更惨。我爸这边打开一看，两边盒都是大米饭啊。想想就噎挺。后来在我上高中的时候呢，带饭盒已经成为一个历史了啊！就那会儿，学校周边呢都是卖卖盒饭的，五块钱一份儿，也成为了很多人的回忆。直到现在，盒饭也好，便当也罢，可以说遍地都是，更是公司职员们的工作标、呃、这个标标配了。正所谓嘛，这个有盒饭的地方就有剥削嘛。对对<笑>好，吃盒饭的时候，这个场面就特别的凄凉，而且那盒饭也分很多种，什么高配的、低配的，加量、加菜、加肉的各种都有。反正我一般我要吃的话，我都是点顶配的那种啊。每次在单位，啊，我看我的这盒饭里边有鸡腿有扒肉，呃、啊，大迪那盒饭里边只有青菜。我想想，大迪忙忙碌碌为我干了这么多，我真的有点过意不去啊。于是，我赶紧换了个地方吃
0: 。<笑>呃
1: ，虽然我我们现在的物质更加丰富了，但是你有没有发现，有的时候吧，我们还是拥有那种盒饭的情节，大鱼大肉、山珍海味你吃不进去，但是如果把这些简简单单的小菜你放在一个。饭盒里边，你再配上米饭，于是你又有了那种把饭盒拿起来爬了的那种冲动了。盒饭呢，代表着我们这一代童年的美好时光，父母温温暖的温暖的爱，也有着你在青春奋斗时候的影子。就无论你生活怎样，遇到怎样的挫折，或者遇到了怎样的低谷，一盒既便宜又简单，既质朴又香香的盒饭，总能抚慰到你疲惫和不堪的灵魂。所以呢，真心的希望咱们中国的盒饭啊，能够越来越温暖。呃，最后呢，给大家伙啊分享一个生活经验，就吃盒饭的时候吧。如果你觉得，哎呦，这老板太抠了啊，这菜给太少了，或者可能不够丰盛，产生一种凄凉感，怎么办呢？你可以向我学习。这时候你可以拿出一面镜子，你把这菜怼在镜子上面，这样显得就能丰盛一点了了。这些都是我在逆境当中摸索出来的心得
0: 啊。所以的人生要充永远地充满希望。<笑>